0: Jocai Mor, Diamantele Negre, Partea 3, capitolul 24 Al Pari Egal. La bursă, comedia infernală nu se terminase încă. Hârtiile condamnate la moarte, acțiunile uzinei și cele ale căii ferate Bondavar zburau dintr-o mână întralta. alta Dar acum tragedia începea să aibă un iscomic. Nenorocirea căpăta și aspecte caragioase. Cuvântul bondavar era bun numai ca să provoace hilaritatea publicului de la bursă. Cel care izbutea să-și vândă cu mare pierdere și ultima acțiune râdea de cel care o cumpărase. Au început să se ofere acțiuni în schimbul unor obiecte cu valoare neînsemnată, ca supliment la o umbrelă veche, pentru o umbrelă nouă de pildă. Se foloseau ca echivalent pentru abonamente la unele ziare pe care redactorul voia neapărat să ți le bage pe gât. Unii chiar le-au dăruit pentru scopuri filantropice. S-au găsit și oameni spirituali care și-au făcut din ele o mantie pentru bal mascat, așa cum făcuse pe vremuri Prințul E cu minunatele picturi ale lui Titian. La bursă mai rămăsese doar o singură cale de a duce lupta. Proprietarii principali ai acțiunilor luptau pentru ultima pâlpâire a opaițului, pe care contremineul voia să-l stingă cu totul. Prințul Valdemar, conducătorul mineului, făcu ca acțiunile să coboare din ce în ce mai jos. În ultimul timp, acestea cedau doar cu 1%, apoi cu o jumătate la sută, cu un sfert la sută. Lupta se dădea acum pentru această jumătate sau sfert de fiorin. Sonderheim voia ca valoarea acțiunilor să coboare atât de jos încât să fie șterse de pe listele bursei. Proprietarii luptau acum de fapt numai pentru împiedicarea acestui lucru. În ziua în care articolul domnului Ronet a fost publicat în toate ziarele vieneze, și în care erau analizate din punct de vedere chimic substanțele găsite în apa fântânii din curtea castelului Bondavar după incendiu, articol care produse o mare senzație, Prințul Valdemar a socotit că poate să le dea lovitura de grație celor de la Bondavar. A anunțat la bursă că în ultimele zile ale lunii va vinde acțiunile Bondavar cu 10 fiorini. S-au găsit cumpărători care să accepte și această afacere, obișnuiți ai bursei care, deși știau că vor pierde, acceptându-o astfel de propunere, nu voiau să admită că acțiunile lor să fie șterse definitiv de pe liste. Prințul Valdemar izbuti până la prânz să primească oferte pentru aproximativ 5.000 de acțiuni. Acele acțiuni nu le avea nici el în mână, dar nici cei care se angajaseră să le cumpere. De fapt, nu voiau să le dobândească. Totul era doar un joc. Dacă până la sfârșitul lunii acțiunile aveau să coboare la șase fiorini, atunci urma ca ei să-i plătească diferența de 20.000 de fiorini. Dacă aveau să urce cu patru fiorini, urmau să le plătească el lor tot atât. La prânz apăru la bară un agent care anunță cu o voce destul de sonoră că dincolo de balustradă se află un domn doritor să cumpere 500 de acțiuni bondavar la cursul zilei. Acest cuvânt produce o zarvă așa de mare de parcă cineva ar fi lovit cu barosul într-un pian. Răsete ironice, strigăte de mirare, urlete de bucurie, injurii, glasuri neîncrezătoare se ridicau de-a valma în jurul barei. Cine e? A înnebunit? Acțiun Bondavar. Unde e omul acela?" Agentul îl arătă. Era un om de la țară cu o înfățișare modestă. Se rezemase de un stâlp și contempla acea priveliște olimpică. A, ăsta e un clom care vrea să ne păcălească," zise în zefle mea prințul Valdemar. Duceți-vă la el," spuse agentului, și întrebați-l cum îl cheamă. Vrem să cunoaștem numele celui cu care încheiem operațiile." Agentul se îndreptă spre el, schimbară câteva vorbe și se întoarse. Domnul vă trimite vorbă că numele lui este 100.000 de, de fiorini, banii vorbesc, și arătă 10 cecuri fiecare în valoare de 10.000 de fiorini. Cine dă 500 de acțiuni bondavar? întrebă necunoscutul. Această întâmplare provocă o adevărată revoluție la bursă. Lumea care, cu puțin timp înainte, fărea atât de liniștită, din care se ridicau doar câteva voci, s-a destrămat dintr-o dată. Credul sau incredul năvăleau spre acel necunoscut, îl încurajau, îl asediau cu zeci de întrebări, îi întindeau unii peste capul celorlalți carnetele lor pentru încheierea tranzacțiilor. Străinul privi cu deosebită răceală toată această hârmălaie, și îndemnă pe cei care se înghesuiau să stea de vorbă cu agentul lui să încheie operațiile cu acesta. În sfârșit, prințul Valdemar își făcu drum prin mulțime până la necunoscut. Cu o impertinență ostentativă, trăgându-și pălăria pe ochi și băgându-și mâinile în buzunarele vestei, îl întrebă Domnule, prin prezența dumneavoastră ați provocat o adevărată revoluție." Aș putea afla numele dumneavoastră." Numele meu e Berend Ivan," spuse străinul, sprijinându-se mai departe cu umărul de stâlp. A," spuse Valdemar, scoțându-și repede pălăria și îndoindu-se de mijloc, făcând o plecăciune în jocoră. Am să vă cunosc din auzite. Dumneavoastră sunteți străgătorul acela renumit care nimerește cu pistolul țigara din gura oamenilor." În acest caz, eu sunt un nimeni. De fapt, aș fi Prințul Zonderheim Valdemar, dar ca dumneavoastră, într-adevăr, nu știu să trag. Să discutăm, deci, ca doi oameni inteligenți. Dumneavoastră cumpărați acțiuni bondavar al Pari. Nu cumva sunteți moștenitorul unui nabab din Indu- Indiile de Est care a dispus prin testament să se cumpere acțiuni bondavar al Pari? Nu. Le cumpăr pentru că atât valorează, dar mina de la Bondavar arde. Știu, a mea se află alături. Atunci vă ardeți de două ori? Nu, pentru că în două săptămâni focul va fi stins de mine. La aceste cuvinte, Hărmălaia atinse apogeul, cei interesați fiind gata-gata să-l pe Ivan. Iată omul care va stinge incendiuri din mină, uzina fare... va fi repusă în funcțiune. Bondavar din nou al parii. Contre mineul s-a văzut dintr-o dată dat peste cap. Acționarii înnebuniți îl ridicară pe Ivan pe brațe, purtându-l în triumf prin toată clădirea bursei. În aceea seară s-a convocat o mare adunare publică, în fața căreia, într-o sală plină până la refuz, Ivan a expus planul său infailibil de a stinge în termen de două săptămâni incendiul din mina societății. În același timp, i-a invitat pe toți să asiste la proba pe care o va face a doua zi dimineață în aer liber cu substanța extintoare pe care o inventase recent pentru ca toată lumea să se convingă că promisiunea lui nu era o vorbă în vânt. A doua zi dimineața, în fața unei mari mulțimi, a avut loc o experiență care a fost încununată de un strălucit succes. O grămadă de cărbune amestecat cu turbă, stropită cu petrol și aprinsă din toate părțile, deși ardea cu flăcări uriașe, fus tinsă în 5 minute cu ajutorul unui singur extintor. În culmea fericirii, publicul l-a purtat pe Ivan până în centrul orașului și la o ședință a acționarilor, care s-a ținut în continuare, s-a hotărât să îi se acorde lui Ivan, în ipoteza că va stinge incendiul și va face ca mina să fie din nou utilizabilă un premiu de 600.000 de fiorini. N-au lipsit de sigur nici păreri contrarii. Era acolo, în primul rând, Prințul Valdemar, acum unul din posesorii celor mai multe acțiuni și unul dintre cei care au ridicat cele mai multe obiecții, voi cu orice preț să să găduiască eficacitatea descoperirii științifice făcută de Ivan. Admit, îi spuse el lui Ivan, că dumneavoastră cu un aco de lichid stinge șase strânjeni de cărbune incandescent. Dar ia gândiți-vă că în mina de la Bondavar, de la locul exploziei până la Castel, dacă o luăm așa, ar cel puțin 60.000 de strânge de cărbune, pentru care aveți nevoie de 10.000 de aco de lichid aruncate dintr-o dată drept pe locul incendiului. Cu ce mașină considerați că se poate realiza această operațiune? În planul meu n-am omis să rezolv acest aspect al problemei, îi răspunse Ivan. Bine, dar presupunând că ați reușit să îmbroșcați dintr-o dată o asemenea cantitate de lichid asupra minei incendiate, aceasta ar dezvolta un atât de mare volum de gaze în galerii, încă toată mina ar sări în aer. M-am gândit dinainte și la asta. În sfârșit, dacă vă pricepeți puțin la mașini și la mecanică, atunci trebuie să recunoașteți că nu veți putea să acoperiți cheltuielile nici cu un milion, sumă absolut necesară pentru primele încercări. Mi-am făcut toate calculele în ce privește cheltuielile necesare. Acționarei începură să urle că vor suporta ei orice cheltuieli, chiar și un milion, și că erau dispuși să-i dea lui Ivan de pline puteri să întreprindă pe teritoriul minei de la Bondavar orice măsuri va socoti util și necesar, oricât ar costa. Prințul Zonderheim își dădu seama că, deocamdată, noua întorsătură a lucrurilor, determinată de Ivan, nu putea fi zădărnicită prin nicio Contramanevră. După ce adunarea acționarilor a întărit convenția încheiată, prințul Lope Ivan la o parte și îi spuse: Domnule Perend, acum ori vă reușește această încercare, ori nu. Eu mai degrabă cred că nu. Mi-ați scos din buzunar un milion curat, în afară de asta și pe dumneavoastră vă costă 100 de mii, fără a mai calcula cheltuielile unei experiențe riscate. Dar, în sfârșit, prima neva dumneavoastră ați stabilizat cursul la bursă pe timp de două săptămâni. De fapt, nu va fi nici cumpărare, nici vânzare, pentru că ambele părți rămân în expectativă. Dar notarea se va face pe tabela cursurilor și eu sunt obligat să achid diferența până la valoarea acestui curs la toate tranzacțiile făcute de mine. Acest lucru mă costă un milion, dar nu face nimic. Am mai pierdut eu un milion. Până la urmă s-a întors la Păgubaș. În lupta de la bursă era nevoie de calm. Dar dacă, întâmplător, într-un termen mai scurt de două săptămâni, Ați ajunge la concluzia că ceea ce v-ați propus e imposibil de realizat și veți anunța acest lucru în public, eu aș depune acest milion chiar în mâna dumneavoastră. Ivan răspunse cu calmul unui adevărat om de afaceri. Domnule Sonderheim, știu foarte bine că bursa are un anume specific. Aici ai voie să spui fel și fel de cuvinte murdare, brutale, fără nicio consecință. Ceea ce se spune, se propune sau se presupune aici nu poate fi măsurat cu cântarul regulilor normale de conduită. Aici ai voie să întrebi pe ori și cine cu cât vinzi cinstea ta și dacă răspunde nu e de vânzare îi spui «Ei, dacă nu o vinzi atâta pagubă!» Aici poți să te adresezi oricui și cui cu vorbele. Hai să jefuim pe cineva și cel căruia te-ai adresat nu se supără dacă nu-i place oferta, cel mult poate să ră, să-ți răspundă, n-am timp. Aici, dacă te bagiocorește sau te scui pe cineva, dacă-ți dă cineva în cap de-ți pălăria peste ochi, nu e nicio rușine. Omul se întoarce într-o parte ca și cum n-ar fi auzit nimic, se șterge pe față, își îndreaptă pălăria și o pune din nou pe cap și peste un ceas pleacă braț la braț cu adversarul. Nimeni nu spune că s-au certat. A fost doar o mică divergență între ei și asta a naștere la o atmosferă prea animată. Așa că la ceea ce domnul Zonderheim, regele Bursei, i-a spus acum negustorului de cărbuni din Valea Bondei, acesta îi răspunde doar atât. Nu se poate lua în considerare, dar să se păzească prințul Zonderheim să repete această ofertă în fața lui Berend Ivan dincolo de pragul Bursei. Prințul Valdemar dădusă râdă. Știam asta prea bine. Am avut onoarea să aud de multe ori numele dumneavoastră și dacă mă port frumos, să știți că nu-i degeaba. Dumneavoastră ați fost cândva protectorul meu pe lângă o doamnă frumoasă. Nu cunosc motivul pentru care ați procedat așa, dar principalul e că așa a fost. Toată lumea știe. Ați renunțat și la propriile dumneavoastră pretenții deși aveați dreptul să le mătru- mărturisiți acestei doamne minunate, dar totul a fost în zadar. Până la urmă, ea a ajuns soția unui om de nimic. Ei, acum e tot una. Intervenția dumneavoastră, inexplicabilă, dacă n-a izvorât dintr-un calcul mercantil, nu putea să pornească decât dintr-un puritanism născut și eu n-am să uit niciodată. Dacă femeia această... Aceea frumoasă v-ar fi ascultat atunci. Astăzi nu s-ar scoate din fântâna de la Bondavar apa fierbinte pentru băi de sulf, pentru că n-ar fi și nimic din toată afacerea asta. Deci, oricum am vorbit dincolo de pragul bursei, eu îmi notez în agenda propunerea ce v-am făcut. Dacă reușiți să stingeți incendiul din mină, primiți 600.000 de fiorini. Dacă nu reușiți, primiți un milion. Acționarii, văzând că Valdemar vorbește foarte mult cu Ivan, se năpustiră cu toții asupra lor. Niciun tecl domnule prinț, lăsați-l în pace pe omul nostru. Le era frică să nu-l ademenească, făgăduindu-i ceva. Nu fiți geloși, strigă prințul. Vorbeam de o femeie frumoasă, cărei i-am făcut curteam amândoi. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Dar acționarii nu s-au lăsat păcăliți. Au ales dintre ei o delegație de trei persoane care să-l urmărească pe Ivan pas cu pas, să nu-l părăsească nicăieri, să mănânce cu el, să doarmă pe pragul camerei lui, să facă de straje lui, ca nu cumva dușmanul să ajungă la el. Și făceau toate acestea sub pretextul că vor să-i vină în ajutor să-l finanțeze cu sumele necesare. Ivan, împreună cu cei trei însoțitori, S-au întors în dată în Valea Bondei, aducând cu sine mașinile și muncitorii necesari pentru realizarea planului său. Cei trei aveau sarcina să trimită zilnic informații despre mersul lucrărilor. Unul dintre cei trei era domnul Spițase. Era necesar să fie și el acolo, fiind sluga cea mai credincioasă, cea mai grijulie și cea mai obraznică a societății anonime. Ultimul epitet ce îl am atribuit nu constituie un semn de dispreț. În probleme financiare, bunul simț și rușinea sunt un mare defect, iar contrariul acestor trăsături este o însușire incomensurabilă, deci ceea ce s-a spus a fost spus ca o apreciere. Pe acest domn Ivan îl va da de câteva ore afară pe ușă, dar el se va întoarce tot de atâtea ori pe fereastră.